0: Enfant, je voulais tout et les 7 leçons de mon parcours, c'est l'épisode 0 du podcast Projet de ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici, nous voulons plus, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors salut à toi où que tu sois. Tu l'auras compris avec l'intro, l'idée de ce podcast est de te donner des clés, de partager des réflexions, des expériences. Mais également te secouer. En toute gentillesse, ne t'inquiète pas. Que ce soit moi ou mes invités, nous avons pour objectif de t'accompagner sur le chemin de tes ambitions, quelles qu'elles soient. Mais peut-être te demandes-tu qui suis-je, et rien de tel que l'épisode zéro d'un podcast pour se présenter. Je m'appelle Amandine Bertrand, j'ai 29 ans à l'heure où j'enregistre cet épisode et enfant, je voulais tout. <rire> je voulais être chanteuse, aller au JO, être autrice, faire le tour du monde et travailler à l'université. Je vais donc te compter mon parcours, mais surtout les 7 leçons que j'ai apprises sur le chemin concernant mes ambitions et les projets pour y parvenir. Et je vais donc commencer par la musique, par ce rêve d'être chanteuse. Donc, il faut savoir quand même une chose à mon propos, c'est qu'avant même de parler, je chantais. J'ai commencé à parler très tard, mes parents pensaient vraiment que j'étais muette, ce qui est assez ironique quand tu sais que je suis en train de lancer un podcast, mais voilà. Euh, donc mes parents pensaient vraiment que j'étais muette. Par contre, quand mon frère est né, donc mon frère qui a quand même deux ans de moins que moi, je ne parlais toujours pas, euh, j'étais très timide. Et donc, quand l'infirmière venait à la maison, je me cachais derrière les meubles et je faisais quoi Eh bien, je chantais. Je chantais. Alors, évidemment, pas avec des paroles, mais je faisais... Bref, tu vois l'affaire. La musique, c'est quelque chose qui est important pour moi depuis longtemps. C'est pas pour rien que j'avais ce rêve. Mais voilà. Voilà. J'avais cette croyance que je ne savais pas chanter, que je chantais faux. Et donc, je me suis interdit de réaliser ce rêve de, de chanter euh, pendant très 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 longtemps ça a été vraiment un, un gros point noir pour moi le fait de chanter devant des personnes donc qu'est-ce que j'ai fait et eh bien j'ai compensé j'ai commencé à apprendre la flûte alors que j'avais 10 ans euh, alors la flûte à bec soprano que tout le monde connaît au début et puis je suis passée à la ténor donc une, une flûte beaucoup plus grave puis quand j'ai été ado sur le coup de je sais pas je devais avoir 15 ans peut-être je me suis mise à prendre la guitare, d'abord seule, de mon côté, et puis, euh, puis j'ai été à l'Académie de musique. Ensuite, j'ai appris le piano quand j'avais 17 ans, euh, de façon tout à fait autodidacte pour le coup. J'ai été à Hawaï quand j'avais 18 ans, euh, j'y ai vécu 4 mois, autant dire que, évidemment, j'ai acheté un ukulélé et j'ai appris à jouer du ukulélé. Euh, lorsque j'ai euh, <rire> passé. Mon, mon concours pour obtenir ma bourse de thèse, euh, une histoire que je te raconterai par la suite, euh, pour me, pour me, me féliciter d'avoir passé ce concours. Alors, à ce moment-là, je ne savais pas que je l'avais réussi. Hein. Bon, voilà. Mais, euh... <rire> Mais c'était dans l'idée de me féliciter d'avoir osé passer ce concours. Je me suis acheté un harmonica. Je n'ai jamais réellement appris à en jouer. On ne va pas se mentir. Mais, de temps en temps, je m'amuse à en jouer. C'est bien sympa. Et... Après tout ça, qu'est-ce qui se passe Eh ben, tous ces instruments, au fur et à mesure, je les ai abandonnés. Je les ai abandonnés, pas parce que je ne les aimais pas. En soi, j'adore la musique, donc j'adore en faire, j'adore partager, j'adore le, le fait de faire de la musique en groupe. Mais c'était pas ça que je voulais, c'était chanter. Et pour la petite histoire, il se trouve que à un moment, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça, je me suis retrouvée dans un appartement qui était littéralement à côté du conservatoire de musique. Et le jour des portes ouvertes, je me suis dit, bah ok, je vais aller voir comment ça fonctionne. Et dans un coin de ma tête, c'était, je vais aller voir comment ça fonctionne pour les instruments. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais abandonné l'idée du chant. Bon, il n'y a pas de hasard. Je me suis retrouvée, <rire> je me suis retrouvée dans, la salle, euh, dans la salle où les personnes apprenait à chanter, donc c'était vraiment le, toute la partie chant lyrique, pour le coup. Et, et là, je me suis retrouvée à faire une audition, concours de circonstances, une audition devant l'une des profs. Et évidemment, là, elle me dit que bah, ça se voit que j'ai pas de technique, vu que je n'ai jamais eu de cours à proprement parler pour chanter. Surtout, <rire> surtout le chant lyrique. Par contre, elle me dit, t'as une jolie voix, tu dois l'utiliser. Et là... Grosse baffe, <rire> grosse baffe et c'est ça ma première leçon en fait. Pourquoi j'avais cette croyance que je ne savais pas chanter Eh bien simplement parce que c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite et c'était notamment une personne à laquelle je pense euh, qui avait énormément d'importance à mes yeux et donc pour moi sa parole était d'or, c'était la vérité vraie quoi qu'il arrive. Et donc ma première leçon de ce parcours que j'ai eu par rapport à ce rêve, c'est que des fois, nous donnons trop d'importance à l'opinion des autres. Et surtout, ne pas laisser de côté ses ambitions pour ça. C'est trop bête. Si c'est vraiment important pour nous, avançons, il n'y a pas de raison. Donc voilà, cette première leçon euh, par rapport à où j'en suis dans ce rêve de devenir chanteuse, ce n'est très clairement plus ma priorité à l'heure actuelle, mais... Qui sait, pourquoi pas, ça reviendra à l'ordre du jour dans les années à venir. Je n'écarte pas cette idée. Mais à l'heure actuelle, déjà je chante avec mes amis quand l'occasion est là. Et ça, c'est déjà une large victoire pour moi. Donc voilà, on y est bon. <rire> Passons du coup à mon deuxième rêve d'aller au JO, les Jeux Olympiques. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de natation. Euh, je nageais trois fois par semaine, plus les compétitions. Je suis bébé nageur, hein, donc euh, je, littéralement, je nageais avant de marcher, je pense. <rire> donc, euh, nager, l'eau, c'est vraiment mon élément. Et euh, c'est vraiment mon élément. Par contre, en fait, j'avais 10-12 ans, plutôt 10 ans, je crois, quand j'ai perdu, en fait, cette envie d'aller à la natation. Je, je n'aimais pas l'état d'esprit euh, que l'on forcé à avoir, je commençais à avoir des douleurs aux épaules euh, à 10 ans je trouve que c'est quand même un peu jeune avec le recul mais euh, à cette époque là j'avais évidemment pas le recul, c'était surtout que voilà, j'avais un peu mal et mes coachs disaient c'est parce qu'elles ne s'entraînent pas assez et ils me poussaient à faire plus d'entraînements alors que l'air de rien à 10 ans, faire déjà 3 euh, entraînements semaine quand à la base on va être honnête, c'était pas les compètes finalement qui me c'était pas la hype des compètes qui me faisait vouloir aller au JO. Euh, oui, j'avais cette envie quand je me lançais dans la compète de faire de mon mieux, mais c'était pas. Euh, c'était plus me battre moi-même. Moi, J'ai toujours eu cette compétition en moi de comment je fais pour m'améliorer moi, comment je fais pour me battre moi, pas pour battre les autres, pour être la première, pour être la meilleure. Si je suis la meilleure, tant mieux, c'est génial! Mais ça ne sera pas suffisant pour moi, parce que pour moi, ça voudra dire que, ok, je suis la meilleure, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est comment je fais pour être encore, moi, meilleure par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, du coup, la natation, à cette époque-là, ça, ça avait surtout un rôle de me vider l'esprit. C'était pas tant le fait d'être meilleure par rapport à moi-même, c'était vraiment, pour moi, une façon de me vider l'esprit, de bouger mon corps... Et puis, d'être dans l'eau, comme je dis, l'eau, c'est mon élément. Et donc, euh, j'ai changé de sport, en fait. À 10 ans, euh, j'ai changé de sport pour faire du basketball. Rien à voir avec l'eau, pour le coup. On passe d'un sport individuel à un sport d'équipe. Euh, le, le gap était assez grand. Et en fait, j'ai toujours aimé le sport. C'est pas étonnant. À côté de ça, je faisais aussi de la gymnastique. Mais... Mais c'était pas le truc qui me motivait vraiment, en fait. Et à l'heure actuelle, je fais du Hapkido depuis quelques années. Donc, c'est un art martial coréen. Et j'aime beaucoup euh, tout cet état d'esprit. Parce que là, en fait, on retrouve un peu les, les deux côtés. C'est un sport individuel dans le sens où euh, la seule compétition qu'on peut vraiment avoir, c'est avec soi-même, justement, s'améliorer, ce qui correspond énormément à ma vision des choses comment je fais pour devenir un peu meilleur sur tel type de mouvement pour aujourd'hui, pour ce mois-ci, pour cette année et en même temps et euh, eh bien on ne peut pas vraiment pratiquer ce sport en étant seul donc il y a ce côté groupe, euh, ce côté interaction que j'aime énormément ce côté euh, on travaille ensemble pour que toi tu aies au mieux et que moi j'aie au mieux et, euh, et j'aime beaucoup cet état d'esprit et ce que je voulais dire avec euh, du coup ce, ce parcours par rapport à ce rêve d'aller aux Jeux Olympiques eh bien c'est ma deuxième leçon des fois sur le chemin nous nous rendons compte que ce n'est pas de ça dont nous avons envie et c'est ok en fait j'aime le sport ce serait extraordinaire d'être dans ce type d'ambiance des Jeux Olympiques mais finalement c'est plus l'ambiance moi qui me, qui me hype c'est pas vraiment l'idée de comme je le disais, d'être la meilleure. Donc, les JO, pourquoi pas, en étant autre qu'athlète, un jour y aller, euh, peu importe où ça se trouve. Mais en soi, c'est pas ça que je voulais. Et c'est OK. C'est bien de se rendre compte sur le chemin que, en fait, c'est pas ça qu'on veut. Parce que ce qui compte, finalement, c'est pas tant la destination, c'est le chemin. Mais ça... J'y reviens plus tard. <rire> donc ça, c'était pour mon rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Je passe donc à mon rêve de devenir autrice. Autrice, auteur, tu utilises le mot que tu veux. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le mot autrice. Des fois, j'utilise le mot auteur. Pour moi, ça n'a pas trop d'importance, je dois dire. Bref, j'écris depuis que je sais écrire. Et soyons honnêtes, mon premier roman était un joli plagiat du Club des Cinq. Le Club des Cinq, c'est littéralement... Ce sont les livres avec lesquels j'ai commencé à vraiment apprécier la lecture. Et donc, c'est tout naturellement que mon premier roman était un joli plagiat du Club des Cinq. Euh, il faudrait peut-être que je, je, je parvienne à remettre la main dessus. Je me rappelle qu'il y avait un personnage qui s'appelait Gustave, mais qu'on appelait Gus. <rire> enfin bon, voilà. C'était un joli plagiat. Euh, mon amour de l'écriture remonte du coup à très petite, et mon amour de la lecture également. Après le Club des Cinq, ça a été Harry Potter. Euh, très clairement, j'ai grandi avec Harry Potter. Pour moi, ça a été un ami, euh, autant que Ron et Hermione ont pu l'être, d'ailleurs. Ce, cette série de romans a vraiment eu une grande importance pour moi, à la fois lorsque j'ai grandi avec, mais également sur euh, tous les apprentissages, tant de la vie que de l'écriture, que j'ai pu en retirer. Et pour être honnête, également, ce sont les premiers livres que j'ai lus en anglais, également, les Harry Potter. Parce que je ne me sentais pas de, de commencer à lire des livres avec le niveau que j'avais. Et en fait, en commençant par le premier Harry Potter en anglais, finalement, c'est un livre pour enfants. Tandis que le septième, c'est un livre pour adultes. Et donc, vu que le niveau d'écriture et donc de lecture augmente avec les, avec les, les romans et que je connaissais déjà l'histoire. Pour moi, c'était une façon d'améliorer mon anglais. Donc, euh, donc voilà, très clairement, les, les livres Harry Potter ont eu une grande influence sur moi à plus d'un niveau et évidemment également sur ma façon d'écrire. Et ce qui fait que le, le premier vrai roman que je considère avoir écrit, c'est en fait un premier tome d'une série. Est-ce que j'en ferai quelque chose un jour Je ne sais pas. Mais <rire> comme je le dis, en fait, j'avais ce rêve d'être autrice publiée. Je ne sais pas combien d'histoires j'ai écrites à l'heure actuelle. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Par contre, euh, jusqu'à présent, je n'ai écrit que pour moi. Sans avoir cette ambition d'être publiée, c'était vraiment le, le plaisir d'écrire pour moi le plaisir de, de voir, de découvrir ce qui se passe au fur et à mesure. Je suis la première lectrice de mes romans. Euh, et puis, oui, l'écriture est aussi une manière de sortir mes émotions sous une autre forme. Donc je l'ai fait avant tout pour moi, jusqu'à présent. Maintenant, je dois dire que euh, cette année, 2023 je me suis mis quand même ce petit challenge de me dire, le dernier roman que j'ai écrit, euh, il me reste à l'heure actuelle un chapitre à écrire pour le premier jet, peut-être que je vais tenter l'aventure de l'édition. Alors, ça ne veut pas dire que je vais vraiment le publier, ça veut juste dire que je me suis mis comme challenge de le proposer à des maisons d'édition cette année, avant la fin de cette année 2023. Est-ce que ça va fonctionner ou pas Je ne sais pas. Et en soi, ça n'a pas d'importance. C'est plus parce que moi, ça m'amuse de voir c'est quoi ce parcours éditorial pour être publié. Et donc, j'en arrive à ma troisième leçon. Le chemin peut être sinueux, avec des étapes assez longues, parce que franchement, il y a eu des longues périodes sur lesquelles j'ai pas écrit non plus. Et donc, avec ces étapes longues, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il vaut mieux l'apprécier. Et c'est ça, cette troisième leçon. Peu importe le chemin Apprécie-le. Et en parlant de chemin, j'en arrive donc à mon rêve suivant qui était de faire le tour du monde. Alors je rêve de voyage depuis que je suis enfant. J'ai vécu une période assez difficile lorsque j'étais enfant, je dois dire. Et, euh, et pour moi, le, le voyage, c'était synonyme à la fois d'évasion, un peu comme l'écriture, mais c'était surtout synonyme de découverte. Découverte de paysages à couper le souffle auxquels je n'avais aucune idée. Découverte d'océans, découverte de montagnes, découverte de nature. Mais également découverte de cultures et de personnes auxquelles je n'aurais aucun, aucune base sur lesquelles me reposer pour vraiment comprendre et que ce serait vraiment euh, une ouverture pour moi. Le fait de découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire. Bref, c'était un réel rêve, et étant donné que je viens d'une famille qui n'avait pas nécessairement les moyens, on avait les moyens de vivre, euh, je vais dire correctement, on mangeait à notre faim, on avait chaud, et mon frère et moi, on avait la possibilité de faire une activité extrascolaire, et c'était top. Mais tout ce qui était surplus, genre euh, cinéma, restaurant, enfin tout ça, c'était pas dans notre budget, et donc je ne parle même pas <rire> des vacances à l'étranger, et de voyager... Donc, pour moi, c'était à l'état de rêve, jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Un peu avant mes 18 ans, lors de ma dernière année, euh, en secondaire, donc je suis belge, donc lors de ma réto, ça équivaut à la terminale en France. Je, je me rappelle qu'on était à 4 à table, où on mangeait au soir, avec mes parents, et puis il y avait le journal à la radio qui passait, et il y avait des interviews de, de jeunes qui réalisaient une seconde réto. Donc, une année entre leur, leur dernière année, alors, en terminale, en réto, peu importe où tu es, et euh, leur première année à l'université ou quoi. Et donc, euh, cette année, c'était à l'étranger pour apprendre les langues. À la base, c'était ça. Et je me rappelle faire cette réflexion à table. Oh, ce serait bien quand même. Ce serait trop bien. Mais pour moi, quand je, je fais cette réflexion, bah c'est un rêve inaccessible. Je sais qu'on n'a pas les moyens. Mais mes parents, qui ne parlent que français, ils voilà une opportunité pour moi. Et donc, ils commencent à se renseigner dans tous les sens pour voir comment financer ça. Comment faire en sorte que je puisse voyager et apprendre des langues. C'était ça pour eux, apprendre des langues. Et, euh, et donc, ils, finalement, ils ont fait un prêt pour que je puisse partir. Donc la première partie de l'année, je l'ai fait dans le nord de la Belgique, à Anvers, pour, euh, pour apprendre le néerlandais. Et la deuxième partie de l'année, là pour le coup, je suis partie pour apprendre l'anglais. Et je suis partie à Hawaï. Hawaï. Le bout du monde. La Polynésie, la chaleur, les tropiques, une autre culture. Bref, tout ce dont je rêvais absolument. La chaleur, la mer, la culture. Que demander de plus du coup, je pars, et là, c'est la confirmation. C'est la confirmation que, vraiment, c'est ça que je veux. C'est voyager, c'est euh, découvrir de, de nouvelles cultures, de nouveaux endroits, mais également de nouvelles personnes. Parce que là-bas, je suis dans une école de langue internationale, pour les gens qui apprennent l'anglais en langue étrangère. Et donc, je suis dans cette école avec des gens qui viennent de partout dans le monde, de tout âge, de parcours très différents. Et, euh, et c'est vraiment ça, en fait. C'est la confirmation. Et de ce moment-là, de mes 18 ans, avec cette confirmation, je suis sûre et certaine qu'un jour, je ferai ce tour du monde. Peut-être pas comme je l'avais imaginé enfant, en mode, d'un coup, je prends un bateau et c'est parti pour l'aventure. <rire> Mais c'est sûr que je voyagerai. Et en fait, depuis l'année passée, en 2022, je suis officiellement devenue nomade digitale. Je suis devenue nomade. Ma première destination a été Porto, au Portugal. À l'heure où j'enregistre cet épisode, j'y suis encore. Alors, je pars bientôt. Donc, c'est euh, très symbolique pour moi de commencer cette euh, nouvelle aventure de podcast alors que je clôture ce premier chapitre de ma vie de nomade digitale. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est ma quatrième leçon. Quand nous ne lâchons rien et que nous nous mettons des objectifs concrets, nous finissons par y arriver. Pourquoi je parle d'objectifs concrets Parce qu'en fait, je m'étais donné cette deadline que quoi qu'il arrive, début septembre, la première semaine de septembre 2022 je partirai. Et j'ai mis en place des choses pour ça, sur toute l'année qui a précédé, mais pas tout ce qui aurait dû être fait. Parce que dans ma tête, j'allais partir en dehors de l'Europe. Mais j'ai pas... Voilà, en termes de timing, j'ai vu trop grand. Et... Mais par contre, en voyant septembre approcher, je fais « Ok, j'ai vu trop grand ». Euh, je n'ai pas encore tout ce qu'il faut en termes de visa, en termes d'assurance maladie hors, hors Europe. Euh, J'avais pas tout ça. Je me suis dit c'est pas grave, j'ai pas besoin d'aller en dehors de l'Europe pour devenir nomade. J'ai pas besoin de devenir d'aller en dehors de l'Europe pour devenir nomade digital comme je le voulais. Ma deadline c'est début septembre. Et ben je partirai début septembre. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Portugal et je ne regrette tellement pas, tellement une belle expérience. Enfin bref, quand nous ne lâchons rien et que nous nous mettons des objectifs concrets, nous finissons par y arriver. J'en arrive donc à mon rêve suivant, qui était de travailler à l'université. Travailler à l'université. Un rêve un peu étrange pour une petite fille, quand j'y repense, mais ça faisait partie de mes rêves. Et, euh, et en fait, ce rêve, déjà, il faut savoir que je suis la, la première personne de ma famille à faire des longues études, la première personne de ma famille à aller à l'université, et en plus, évidemment, tu l'auras compris, la première personne de ma famille à faire une thèse, un doctorat. Et je l'ai fait en bioinformatique. En un domaine absolument pas connu. <rire> Donc j'avais commencé par étudier la biologie avant de faire cette spécialisation en bioinformatique. Donc en deux mots, si tu te demandes ce que c'est, c'est utiliser l'informatique au service de la biologie. Voilà. Et, euh... Et en fait... En, en, pour moi, le fait de faire cette thèse, c'était la réalisation de mon rêve. Je travaillais à l'université. Je n'avais plus de, de cours ou d'examens, de tout ça. Je n'étais plus vraiment étudiante. J'avais un salaire, je travaillais et je voulais obtenir des résultats liés à mon boulot. Donc, je travaillais à l'université. Mon rêve était atteint. Et en fait... Pendant cette thèse, j'ai pas voulu ne faire que ça. Je considérais que ma vie ne devait pas se résumer à cette thèse en bioinformatique, donc je continuais le hapkido, donc mon, mon art martial, et je faisais également du théâtre. Je faisais partie d'une troupe de théâtre. Et donc je faisais beaucoup de choses. Je me mettais beaucoup de pression aussi pour faire les choses au mieux, parce que, comme j'ai dit, cette compétition envers moi-même, elle se retrouve dans un peu tous les domaines. Donc beaucoup de pression, beaucoup de choses, très peu de sommeil. Je mangeais absolument pas correctement non plus, c'était vraiment sur le pouce en faisant autre chose. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que je fasse un burn-out. Et pendant ce burn-out, en fait, ça m'a permis de prendre du recul. J'ai pris du recul, j'ai analysé la situation j'ai regardé mon parcours. J'ai essayé de comprendre le pourquoi j'en étais arrivée là pour éviter de retomber dedans par la suite évidemment et surtout je me suis posé la question du qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce vraiment cette vie là dont j'ai envie et j'ai envie d'autre chose? Bref. Autant te dire que j'ai réalisé que ce n'était pas le cas, je n'avais pas envie d'être là. Ce rêve que j'avais eu en tant petite fille, c'était un rêve incomplet, évidemment. Vu que je ne connaissais personne qui travaillait à l'université, je ne savais pas ce que ça voulait dire de faire une thèse. Tout ça, c'était des rêves qui n'étaient basés sur aucun fait réel. Et en fait, la réalité, c'est que ce type d'activité ne me correspondait pas. C'était pas de ça dont j'avais envie. Et en voyant ça, à la fois ça a été très dur, parce que j'avais fait beaucoup de choses, évidemment, pour en arriver là. Et en même temps, ça m'a ouvert d'autres portes. Ça m'a ouvert d'autres portes parce que je me suis dit « Ok, ça c'est coché, je peux passer au rêve suivant. Et... » Et donc, j'en arrive à cette leçon 5, cette cinquième leçon. Quand nous atteignons nos ambitions, nous pouvons nous rendre compte que ça ne nous correspond pas. Et ça aussi, c'est ok. C'est ok. Ce qui compte, c'est le chemin. Donc là, le chemin, ben, j'ai appris plein des choses. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je, ça m'a ouvert des portes auxquelles j'aurais jamais rêvé. En fait, je, je n'y aurais même pas pensé. Donc, à aucun moment, je regrette le chemin. Je suis très contente d'avoir fait ce chemin. Mais la destination n'était pas pour moi et c'est ok. C'était juste une étape sur mon chemin. Et je l'ai continué par la suite. Et par la suite, du coup, j'en arrive peu à peu à mon présent. Je me suis intéressée au marketing en ligne, et notamment évidemment au copywriting et au métier de la rédaction lié à, au marketing en ligne. Tu l'auras compris, le métier de l'écriture, c'est quand même des choses qui m'intéressent. Et en même temps, j'ai réalisé que ce n'était pas tant le fait d'écrire pour les autres que je voulais faire. Écrire pour moi, oui. Écrire pour les autres peut-être un peu moins. J'en ai les capacités. Mais par contre, ce que je veux vraiment faire pour les autres, c'est les aider à avancer aussi sur leur chemin. Sur ce chemin, sans se mettre toutes ces barrières qu'on peut se mettre au quotidien, qu'on peut se mettre tout seul, par la pression sociale, par, la, par notre éducation, par notre culture, enfin, peu importe le pourquoi de ces barrières, on en a tous, qu'on se met à nous-mêmes. Et ce que j'aime, c'est de faire sauter ces barrières pour voir les autres aller vers leurs ambitions, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un qui avance vers ce qui est vraiment important pour cette personne. Et, et c'est comme ça, du coup, que j'en suis arrivée à, à cette conclusion du... Mais ben en fait, le métier que j'ai envie de faire, vraiment, c'est coach. Je veux être capable d'accompagner quelqu'un à aller vers ses ambitions. Et je veux être capable de l'aider à faire sauter tous les blocages qui l'empêche d'aller vers ses ambitions. Et c'est comme ça que je me suis formée. Pendant deux ans, j'ai un peu plus de deux ans, j'ai suivi une école de coaching, donc c'est l'école de coaching de David Laroche, l'EDEC, euh, qui s'est finie du coup pour moi la, la semaine passée à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc c'est un, un chapitre aussi qui se tourne. Donc voilà, je, je lance le podcast juste après cette formation. Mais évidemment, durant cette formation, je ne sais pas, Combien de personnes j'ai pu accompagner, je ne sais pas combien d'heures de coaching j'ai pu faire, euh, c'était vraiment assez pratique, c'était ça que je voulais faire, alors évidemment il y avait toute la théorie derrière, évidemment, mais, euh, mais pour moi, de par mon parcours justement, de tout ce parcours universitaire que j'ai pu faire, je suis convaincue au plus profond de moi-même que sans action, sans pratique, toute la théorie du monde ne vaut rien. Et donc c'est pour ça que j'avais choisi cette école en particulier, c'est parce que je voulais pratiquer. Je ne voulais pas juste des notions théoriques pour accompagner les gens de façon correcte, je voulais vraiment pratiquer. Et, euh, et c'est comme ça que l'année passée, euh, j'ai lancé mon activité, parce que j'avais déjà tellement pratiqué que le fait de ne pas avoir fini ma formation de deux ans, oui, j'allais encore m'améliorer, et bon, tu l'auras compris avec mon état d'esprit, je compte bien continuer à m'améliorer durant toute ma vie, mais c'était déjà suffisant pour accompagner des personnes de façon payante pour moi et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai lancé mon activité l'année passée, que je suis devenue nomade digitale tout ça et aujourd'hui que, que j'ai officiellement fini cette formation et qu'il ne me reste que le reste de ma vie pour m'améliorer sur cette compétence de coach et, et donc à être d'autant plus efficace pour accompagner toutes ces personnes que je compte bien accompagner à développer leurs ambitions euh, bref, je m'égare je m'égare parce que là je suis déjà en train de voir euh, j'ai très envie ça je l'ai pas encore fait mais j'ai très envie d'organiser des retraites à l'étranger avec moi, où que je sois dans le monde des retraites d'une à deux semaines euh, pour des groupes de 10 à 20 personnes à peu près pour justement accompagner ces personnes à se reconnecter sur ce qui est réellement important pour elles et, et, et du coup à non seulement se reconnecter pour vraiment faire le tri en dehors du bruit du quotidien, mais en plus à, à une fois que que cette personne a reconnecté à ce qui est réellement important pour elle à mettre le doigt sur en fait c'est dans cette direction là que j'ai envie d'aller commencer à mettre en place des petites actions qui lui permettent d'avancer, parce qu'à nouveau c'est bien d'avoir des rêves c'est bien d'avoir des objectifs c'est bien d'avoir de la théorie mais sans pratique, sans action on ne va nulle part et bref, je m'égare, j'en arrive à ma sixième leçon. Un chemin qui pouvait sembler raté, cette thèse que finalement, au bout de quatre ans de travail, je n'ai pas défendu, j'ai choisi de ne pas défendre. Et donc, un chemin qui pouvait sembler raté, ça peut être un tremplin pour la suite de notre aventure. C'est un tremplin pour moi parce que sans ce burn-out, sans ce parcours de thèse, à aucun moment je n'aurais considéré le parcours de devenir coach pour accompagner toutes ces personnes. Je ne m'en serais jamais senti capable. Et donc, comme le disait Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Donc je répète cette sixième leçon parce qu'elle me paraît importante. Un chemin qui pouvait sembler raté peut être un tremplin pour la suite de notre aventure. Donc, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, avec cette vue d'ensemble de mon parcours, entre ce que j'ai réalisé, euh... pour être honnête, quand je regarde, là, je t'ai parlé des grosses pierres. Mais en fait, j'ai réalisé plein d'autres choses. À coup de petits projets concrets, c'est pas n'importe comment que j'ai réalisé toutes ces choses. C'était vraiment dans l'idée, j'ai découpé, j'ai réalisé des, des petites étapes qui étaient concrètes, qui avaient, euh, qui avaient quelque chose que je pouvais mesurer au quotidien, que je pouvais vraiment, sur lequel je pouvais vraiment me baser pour me dire, est-ce que j'avance, est-ce que je suis meilleur que moi hier, est-ce que, voilà. Et, et donc en fait, quand je regarde cette vue d'ensemble. Pour moi, c'est cette septième leçon que j'ai envie de te partager. C'est que... En faisant un pas à la fois sur le chemin qui mène à nos ambitions, c'est ainsi qu'on avance. Un pas à la fois. Je résume donc les sept, et... les sept leçons. J'ai déjà beaucoup trop parlé pour un épisode zéro, <rire> donc je vais te résumer les sept leçons. La première leçon, c'est que des fois nous donnons trop d'importance à l'opinion des autres. Et surtout, ne pas laisser de côté ses ambitions pour ça. La deuxième leçon, c'est que des fois, sur le chemin, nous nous rendons compte que ce n'est pas de ça dont nous avons envie et c'est OK. La troisième leçon, le chemin peut être sinueux avec des étapes assez longues. Donc, il vaut mieux l'apprécier ce chemin. Leçon numéro 4 Quand nous ne lâchons rien et que nous nous mettons des objectifs concrets, nous finissons par y arriver. Leçon numéro 5 Quand nous atteignons nos ambitions, nous pouvons nous rendre compte que ça ne nous correspond pas. Et ça aussi, c'est OK. Leçon numéro 6 un chemin qui pouvait sembler raté peut être un tremplin pour la suite de notre aventure. Donc soit je gagne, soit j'apprends. Leçon numéro 7 Un pas à la fois sur le chemin qui mène à nos ambitions. Et c'est cette dernière leçon en particulier que j'aimerais que tu retiennes. Qu'importe tes ambitions, elles sont accessibles. À partir du moment où tu avances, un pas à la fois. Des petits projets concrets ou de grands projets constitués de petites étapes, c'est ce qui te permettra d'avancer. Alors dis-moi, quelle est ton ambition Et quel est le premier projet que tu mets en place pour avancer sur ton chemin Voilà, c'est à toi de jouer. Si tu veux aller plus loin sur ce type de sujet, tu peux télécharger mon template notion de gestion de projet tu auras en prime accès à mes ressources exclusives directement dans ta boîte mail. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de t'abonner et de mettre une note et un avis sur ta plateforme d'écoute favorite. À bientôt